0: Was heißt ein Lifestyle? Das heißt, wie du, halt, wie du halt lebst. Und wenn du in Leipzig halt überall Graffiti hast, seit du trinken kannst, dann ist das natürlich ein enormer Vorteil jemanden aus Dessau-Süd gegenüber, der vielleicht mit seinen drei Kumpels quasi die Hip-Hop-Szene definiert
1: hat. Das war Morlock Dilemma, ein deutscher Rapper und Produzent. Mit ihm und einigen anderen haben wir bei der Skills Convention über Hip-Hop als Lifestyle gesprochen. Was bei der Convention so los war, hört ihr in dieser Folge. Außerdem geht es darum, welche Auswirkungen Angeberei und Materialismus im Rap auf die Fans haben und woher das Phänomen eigentlich kommt. Ich bin Marienta. Hi! Die Skills Convention hat vergangenen Samstag auf dem Gelände der Feinkost auf der karl liebknecht stattgefunden. Und dort ging es um Hip-Hop in all seinen Facetten. Rebecca Kupfner nimmt uns mit in die Welt von Rap,
2: Breakdance und Graffiti. Softe Beats ertönen auf dem Gelände der Feinkost. Einige Krüppchen stehen zusammen und unterhalten sich. Zum Beat wird etwas mit den Beinen gewippt. Heute ist es angenehm warm. Vor dem Getränkestand bildet sich bereits eine Menschenschlange. Mitten auf dem Gelände sind Kinositze aufgebaut, auf denen einige Menschen bereits Platz genommen haben. Die Sitze laden zum Bleiben ein. Das Publikum schaut erwartungsvoll in Richtung Bühne. Darauf sind ein paar Stühle und eine große Leinwand aufgebaut. Daneben lässt ein DJ seine Platten ihre Runden drehen. Auf der anderen Seite eine Industriemauer voller Graffiti. Es riecht etwas nach Rauch. Anders als erwartet, ist das Publikum gemischt. Es sind auch Familien gekommen. Bevor es auf der Bühne losgeht, erzählt Brian, worum es auf der Convention geht. Er gehört seit vier Jahren zum Skills-Kollektiv.
3: Seit 2019 gibt es die Convention hier auf der Feinkost und dort versuchen wir alle Elemente des Hip-Hops in Form von Diskussionen und Workshops und dann auch kleinen ähm, ja, Live-Auftritten darzustellen und dass alle hip hop hats aus der Umgebung zusammenkommen, sich connecten können, alle cool miteinander sind und ja, wir viel Spaß zusammen haben.
2: Die Atmosphäre ist offen und freundlich. Die Leute tauschen sich aus und lachen dabei. Man spürt, dass die Begeisterung für Hip-Hop groß ist. Für Brian ist Hip-Hop jedoch mehr als nur die Leidenschaft zu Musik.
3: Naja, Hip-Hop ist ein Lifestyle. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Ich glaube, wenn man, man Hip-Hopper ist, dann ist das auch dein Lifestyle. Also dann, dann lebst du das von, von früh zum Aufstehen bis abends bis ins Bett gehen. Und dann hast du auch Bock, hier dran teilzunehmen. Ich glaube, jeder, der Hip-Hop ist und das als Lifestyle versteht, der kommt zur Convention.
2: Die Frage, inwiefern Hip-Hop ein Lifestyle ist, wird mich noch den ganzen Abend begleiten. Auf der großen Leinwand werden Clips von früher abgespielt. Die Podiumsteilnehmer kommen dabei ins Gespräch. Sie sprechen über die Entwicklung der Leipziger Hip-Hop-Szene. Sehr schnell wird einem klar, hier sitzen richtige Leipziger Urgesteine. Nach dem kurzen Einblick in die Szene möchte ich mehr erfahren. Ich treffe mich mit Busy A und Morlock Dilemma. DZA startete ihre DJ-Karriere im Conny Island, ein selbstverwaltetes Kulturzentrum in Leipzig-Konnewitz. Morlock Dilemma ist einer der bekanntesten Rapper aus Leipzig. Heute lebt er in Berlin. Wir suchen uns ein ruhiges Plätzchen, denn der nächste Talk auf der Bühne fängt gerade an.
0: So, wir haben den nächsten Talk vor
2: In einer Ecke hinter dem Getränkestand entdecken wir eine unscheinbare glatte Steintreppe. Wir sind neugierig und gehen hinauf. Oben angekommen, nehmen wir an einem großen Holztisch Platz. Anders als zum Areal unten fühlt es sich hier oben wie in einem kleinen Schrebergarten an. Beide erzählen mir von ihren Anfängen und ihre Verbindung zur Musik. Für sie gibt es in der Hip-Hop-Szene unterschiedliche Lebensrealitäten.
0: Was heißt ein Lifestyle? Das heißt, wie du halt, wie du halt lebst. Und wenn du in Leipzig halt überall Graffiti hast, seit du trinken kannst, dann ist das natürlich ein enormer Vorteil jemanden aus Dessau-Süd gegenüber, der vielleicht mit seinen drei Kumpels quasi die Hip-Hop-Szene definiert hat. Aber da, da, unter den beiden Lebensentwürfen oder den beiden Vitas sollte es keine Qualitätsunterschiede geben.
2: Ja, und vor allem, die können sich ja dann auch alle irgendwann einmal im Jahr auf einem Hip-Hop-Festival treffen und sind dann irgendwie eins. Egal, ob die mit vier Szene groß geworden sind oder mit weniger. Die haben halt irgendwie, die fühlen das. Und das ist ja das, worum es geht. Richtig. Hip-Hop ist heute nicht nur mehr Community, sondern es geht auch um Geld.
0: Ein Lifestyle kann ja auch bedeuten, äh, dass sie halt man also Geld machen, dass die durch die Gegentouren auf die Bühne gehen, so, das ist ja auch so ein, eine, ja, eine Art, eine Spielform von Hip-Hop-Lifestyle. Also, es gibt da einfach in, in alle Richtungen, von antikapitalistisch bis hin zu äh, hyper über äh, inside raubtierkapitalismus finde ich, gibt es halt eine, eine Spannbreite von, von Hip-Hop-Lifestyle äh, und für mich sind alle in Ordnung.
2: Morlock Dilemma sagt dass die ganze Spannbreite des Hip-Hops heute auf der Convention gar nicht da ist.
0: Fahr zur Eisenbahnstraße, Quatsch mit denen. Die werden aber halt hier nicht eingeladen und die kommen ja auch nicht her. Also für die ist das halt alles zu viel zu verkopft und so. Das ist für die elitär, was wir heute hier gehört haben. Mhm. Die reden halt von dem Hip-Hop-Lifestyle, was ich meinte mit, äh, ey, rausschaffen, Mann, die Mutter arbeitet hier als Putzfrau, ey, ich gucke halt, dass ich den, den Ferrari kaufe, so nach dem Motto.
2: Nach einem langen Gespräch verabschieden wir uns. Auf der Convention ist es bereits voller geworden. Ich mische mich erstmal unter die Leute. Schon langsam wird es kühl. Nach den vielen Gesprächen rund um Hip-Hop wird es musikalisch. Das Open Mic ist eröffnet.
0: Freestyle vor
2: anderen zu rappen, dazu braucht es Mut. Die Stimmung auf dem Gelände wird zunehmend lockerer. Im Publikum fällt mir ein lebhafter, zu den Beats wippender Typ auf. Ich suche ein Gespräch mit ihm. Er ist mit Hip-Hop aufgewachsen und rappt regelmäßig zu Themen, die ihn bewegen. Für ihn ist Hip-Hop jedoch in keinster Weise ein Lifestyle.
1: Wenn ein Lifestyle ja irgendwie voraussetzt, dass es gewisse Regeln gibt, nach denen du dich verhalten sollst. Hip-Hop ist ein Gefühl, Hip-Hop ist eine Kultur und Hip-Hop ist eine Identifikation und ein Ausdruck. Ich äh, mach jetzt erstmal
2: Abgang, denn da kann der Rapper hinter mir jetzt nochmal anfangen. Damit beende ich meinen Abend auf das Skills Convention. Nächstes Jahr heißt es dann wieder, Hip-Hop ist mehr als Musik.
1: Hip-Hop ist seit langem in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Im Radio läuft er hoch und runter und ja, sogar meine Eltern wissen mittlerweile, wer Haftbefehl und Kanye West sind. Den meisten dürfte auch bekannt sein, dass in vielen Songs oft mit Geld angegeben wird. Viel Geld. Moloch Dilemma hat ja auch schon von Hyper-Endzeit-Raubtier-Kapitalismus gesprochen. Und genau darüber habe ich wiederum mit Lukas Schulze geredet. Er ist Mitorganisator von Skills, also der Convention, um die es eben ging. Ich habe ihn zuerst gefragt, was er unter Materialismus im Hip-Hop versteht.
3: Um es mal vom Ursprung irgendwie aufzudröseln: ich finde Rap ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, dann ist die in meinen Augen zumindest ziemlich durch Materialismus, durch Prahlen, durch Egoismus gezeichnet. Also viele Menschen streben danach, eben besser zu sein als die anderen. Und das kann man halt im, im Rap auch sehr gut wieder, also wird auch im Rap sehr gut wieder, wiedergespiegelt. Also, wenn du jetzt eben die 10.000-Euro-Uhr 10 hast, dann brauche ich halt die 30.000-Euro-Uhr. 30 Oder wenn du mit einem was weiß ich, Mercedes äh, im Video rumfährst, dann fahre ich halt im Bentley rum. Also Hip-Hop ist ja, oder Rap ist ja im Speziellen auch immer eine Art von Competition. Und ähm, ich glaube, das ist dieser Materialismus, um den es da unter anderem geht. Auf der anderen Seite, ähm, was ich auch immer wieder sage, ähm, weil ja Rap und speziellen Rap und Materialismus, da wird, wird immer sehr viel über Stereotypen geredet die Leute dann sagen, naja, das sind ja alles nur Protzer und die wollen ja nur prahlen und so weiter. Ähm, ich finde, man muss halt immer auch äh, ja, in, den, in den Wurzeln schauen und viele Rapperinnen und Rapper sind eben äh, Individuen, die natürlich aus äh, ärmlichen Verhältnissen kommen ähm, und ich finde es eben nicht verwerflich, ähm, wenn oder ich kann es nachvollziehen, wenn man dann eben einen gewissen, eine gewisse Reichweite hat und ähm, einen gewissen Reichtum auch äh, irgendwo erzielt hat, dass man dann natürlich auch dass man es das auch natürlich zeigen möchte. Ne? Also wenn man eben von der Straße kommt, ist es doch irgendwo nachvollziehbar, dass man dann eben auch mal zeigen möchte, dass man jetzt Geld hat und ähm, das wird dann halt in den verschiedensten Formen getan. Ne?
1: Die Ursprünge ja. des hip humps die kommen ja aus den weniger privilegierten Vierteln in New York. Was waren denn damals die Themen, über die gerappt wurde? Ging es da auch schon um goldene Uhren und so weiter?
3: Nee, also das ist halt eben das Lustige. Ne? Also eigentlich hat äh, Rap ähm, mit, mit Prahlen und ähm, teuren Autos gar nichts zu tun, weil in der Bronx, wo man ja sozusagen sagt, wo Hip-Hop geboren wurde, gab es ja anfangs eben diese Blockpartys, die dazu gedient haben, eben den nicht privilegierten oder den, ärmlichen, den ärmlicheren Jugendlichen sozusagen ähm, auch Partys zu ermöglichen. Und genau, dort, dort ging es halt im, in erster Linie darum, den Alltag zu verarbeiten. Ich habe mal so einen Satz gelesen von ähm, einem Zeitzeugen, der hat halt gesagt so, es, es wurde sich dann zwar mit harten Worten verbal ähm, gebettelt oder ja auch beleidigt, aber es war halt immer noch besser, als ähm, dass wir wieder jemanden irgendwie tot auf der Straße liegen haben, weil der Konflikt sozusagen ähm, nur so ausgetragen werden konnte. Also kann man schon sagen, dass dieses Thema, über das wir jetzt gerade reden, Materialismus, früher natürlich in den Wurzeln ähm, gar nicht so die, 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 die den Ursprung hatten. Das hat sich eben dann über die Jahre hinweg entwickelt, weil man natürlich auch gemerkt hat, okay, Hip-Hop wird immer populärer. Ich meine, es ist die, die größte, größte oder ja die stärkste Jugendkultur, die wir auf der Welt haben. Das braucht man nicht zu vertuschen. So hat man dann natürlich auch ähm, irgendwann den Drang gehabt, zu zeigen, so Leute, wir waren die Armen, aber jetzt sind wir halt die, die auch in einer gewissen Hinsicht ähm, ja was zu erzählen haben und wir sind doch erfolgreich und wir können auch was erreichen, wenn wir an uns glauben.
1: Würdest du sagen, dass Gesellschaftskritik im Hip-Hop abgenommen hat?
3: Ja, das, wir, also das würde ich so unterschreiben. Also wir, es geht weniger eben um, um gesellschaftskritische Themen oder um Politik und vielmehr eigentlich um die Individuen und deren Leben. Natürlich habe ich ja schon vorhin gesagt, diese, dieser Ego-Gedanke, Ego der ist sehr stark ausgeprägt in meinen Augen aktuell, also zumindest im, im Mainstream, wenn wir uns den anschauen, und weniger eben diese gesellschaftskritischen Themen, die wir früher halt viel stärker hatten.
1: Was würdest du denn sagen, welche Auswirkungen hat denn der Materialismus im Rap auf heranwachsende Menschen, die ja diejenigen sind, die diese Musik am meisten konsumieren?
3: Natürlich ähm, ist es cool, dann den ähnlichen Kleidungsstil zu haben wie der Lieblingsrapper, die Lieblingsrapperin. Es werden gewisse äh, ja, Sprachformen auch übernommen. Es, also es ist definitiv so, dass auch dieser Materialismus auf die Jugendlichen überschwappt. Also wenn man sich ja, im Stadtbild die jungen Heranwachsenden anguckt, dann äh, kann man das, denke ich mal, schon ganz gut äh, am Kleidungsstil auch sehen. Ich würde es nur nicht zu sehr dramatisieren und sagen, ja, nur weil ähm, weil jetzt Rapper XY eben von seinem Mercedes in jedem Lied rappt, will ähm, jeder Jugendliche Mercedes fahren. Ich glaube, vielmehr ist es wichtig, dann diese Texte mit den Jugendlichen zu reflektieren und ihnen halt klar zu zeigen, so, das ist nicht die Realität, die du ähm, sofort ja, wenn du erwachsen bist, äh, erleben wirst, sondern das sind auch nur Menschen, die einen gewissen Weg eingeschlagen haben und natürlich auch hart dafür gearbeitet haben. Ja.
1: An welcher Stelle kann das aber problematisch werden? Also wo findet diese Differenzierung zwischen Kunst und Real Life eben nicht mehr statt? Und ja, was macht das auch mit der mit dem Miteinander von Jugendlichen?
3: Ja, also es führt natürlich voll äh, zu diesem Konkurrenzkampf, den ich äh, anfangs irgendwie mal beschrieben habe. Ne? Also es geht dann wirklich darum, so wenn dein Kumpel, deine Freundin eben die teurere Jacke hat, dann musst du halt die teurere auch holen. Und deswegen sage ich ja, ist es wichtig, auch seitens der Eltern, aber auch auf Seiten der Rapperinnen und Rapper immer wieder darüber aufzuklären, wie die wirkliche Realität aussieht und dass äh, Rap ein Stilmittel ist, was eine Kunstform verkörpert in erster Linie.
1: Glaubst du, dass ja die Fans dieser, dieser Art von Hip-Hop auch ja po was Positives daraus gewinnen können? Also zum Beispiel eine Stärkung ihres Selbstbewusstseins mitnehmen oder auch ja. Ambitionen entwickeln?
3: Na klar, also das, das, das meinte ich ja gerade, ne? die, die Leute, die, die sozusagen die Protagonisten, die Rapper sind, die, die haben ja auch was dafür getan, um jetzt diesen Lifestyle leben zu können, und das ähm, sollte Jugendliche auf jeden Fall auch in einer gewissen Form motivieren, ähm, sage ich mal, ähm, einen Karriereweg, welcher das auch immer ist, äh, einzuschlagen, um sich halt annähernd das Leben leisten zu können, was man sich halt vorstellt. Ähm, und wie gesagt, Rap ist ja auch Identifikationsfaktor für viele Jugendliche, wo man sich Verhaltensweisen übernimmt, ob die immer gut sind oder schlecht, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, Jugendlichen überhaupt einen Lebensstil vorzugeben, ähm, an dem sie sich orientieren können. Und dann müssen sie halt ihre eigenen Erfahrungen machen.
1: Nach all dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, jetzt zum Abschluss. Warum kann man Hip-Hop trotzdem guten Gewissens als Lifestyle bezeichnen?
3: Weil Hip-Hop eine Fülle an Charakterzügen, ähm, Verhaltensweisen aufweist, wo ich der Überzeugung bin, dass sie einen im Leben weiterbringen. Gerade wenn das Thema Selbstbewusstsein. Stärke sind, glaube ich, Themen, die in den Texten immer wieder vermittelt werden. Und ja, Hip-Hop, die Hip-Hop-Community ist einfach eine große Community, in der jeder willkommen ist. Und es braucht auch nicht viel. Also, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Hip-Hop ist eine Kultur, wo du nicht viel brauchst, um mitzumachen. Wenn du rappen willst, dann brauchst du lediglich einen Stift und ein Blatt, um deine Texte zu schreiben.
1: Hip-Hop kann so viel mehr, als nur Mütter beleidigen und mit großen Autos prahlen, nämlich gesellschaftskritisch und ja letztendlich auch eine Inspiration und ein Lifestyle für junge Menschen sein – das habe ich aus dieser Folge mitgenommen. Wenn sie euch gefallen hat und ihr es noch nicht tut, dann folgt diesem Podcast doch gerne in eurer Podcast-App. Ansonsten gibt's hier am Montag auch schon wieder eine neue Folge. Danke noch an Rebecca Kupfner und Carlotta Sohns für die Mitarbeit. Ich bin Marie Einter. Bis bald. Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer.